0: سلام، این چهاردهمین قسمت از پادکست سینما تاعتر آرتباکسه که در آبان ماه سال 99 منتشر میشه. آرتباکس پروژه غیردولتی و غیرانتفاییه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر رو از زبان خودشون میشنویم. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرتباکس موجوده، پادکستی که میشنوید قسمت هشتم گفتگو با خسرو سینایی که درباره فیلم سینمایی مثل یک قصه، فیلم جزیره رنگین و کارهایی که ساخته نشد با ما صحبت میکنه. پس با بخش دیگری از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران با ما همراه باشید.
1: مثل یک قصه داستانش باز جالبه. یادم هست عوایل جنگ ایران و عراق یه روز آقای بهشتی هنوز مدیرعآمل فارابی بود به من گفت که سینهای فکر نمیکنید شما بالاخره یه چیزی دارین درباره این جنگم یه چیزی بسازین گتم آقای بهشتی یه شرط داره گفت چیه؟ گتم من میترسم وسط کار فیلم ها از من بگیرین یه حرفای دیگه روش بزنین که اصلا حرفهای من نباشه یه مسئولیتی اگهر قول میدین دستکاری نشه فیلم اونی باشه که من فکر میکنم و حرفی ندارم مینویسم یه داستان نوشتم که الان که گفتین یاد آمد همین کویر خون شد اسمش داستان چی بود؟ داستانه اینه که سه تا عراقی توی ماجرای جنگ یه افسرشون با دو تا سربازن افسر زخمی شده و اینا که میخوان اینو به جایی برسونن راه گم میکنن وارد ایران میشن در نزدیکی اونجایی که اینا وارد شدن یه کلبه که این کلبه یه پدر با یه نوه این نوهه مثلا ساله پدر این یعنی پسر پدر بزرگم رفته به ژاپن و اینا میان به این کلبه میرسن این فرمانده ام زخمی شده میان در واقع پناه میارن این کلبه این شت اشته کاراکترم یکیشون اون فرمانده است میگه هرچی چی ایرونیه بعد یکیشون یه جوون ترس که میگه آقا اونجا جپ هست اینجا که ما اومدیم که اینا دارن اما پذیرایی میکنن به ما میرسن اینا چرا اینا رو باهاشون این رفتار رو بکنیم و یکیشون در واقع فرصت طلبه بیشتر هوای فرمانده رو داره با اینکه باورش نمیشه خودش اون چیزو نداره ولی هوای اون رو داره که بعدا در دستر باز درست نشه این داستانه که آله این پدر و چینم از ترسشون هم از جور هر چی دارن از نون و پلی رو انگور و نوشابه و اینا به میدن غیره ولی رفتارای اون باعث برخورد این چی میشه و اون جوونه اون سرباز جوونه معترزه اون یارو پیرمرد یه بوز داره که اینا وقتی توی این اتاق اصلا صدای بزرو میشنوهن. شروع می‌می‌کنن که یه کباب حسابی درست کنن. و این جوونه میگه این تنها بز نکنین این کارو و فلان. اونا میگه اصلا ایرونیارو یه حالت من نمیدم من نفهمیدم هیچ‌وقت. آقا درسته جنگی؟ در... ولی ما یه حرفی داریم که تو اون عراقی هم آدم خوب هست قرار نیست چون ما جنگ داریم همه عراقی اصلا یه دن خوبم هم توشون پیدا نمیشه و بعد... بعد که جنگ تموم شد بگیم خب حالا میشه بگذاریم پس در اون سالها این ساخته نشد و نشد و نشد و نشد یعنی من درست این سال شاید 82-83 نمشدم 1982-83 تا اینکه وقتی که گفتگو با سایه رو ساختیم همین آقای احمدزاده که حالا دیگه دوست شده بوده و اینا این کار کمک کرد یه تهیه کننده پیدا بشه و این رو ما بسازیم دیگه جنگم تموم شده بود و حق داشتیم حالا عراقی خوب داشته باشیم در سر اون کار من یه اشتباه اساسی کردم چی می رو که همیشه با من کار کرد و با روحیه کار من آشنا بود فکر کردم این تیما عوض کنم هم تو سبک کار خودم شاید یه تنوعی پیش بیاد هم اونها هم فکر نکنن که همیشه مجبورن فیلمای منو کار کنن برن کار خودشونم پیدا کنن اما چیه جدید اون نبود که من فکر می‌کردم که یک اون نبود که من فکر می‌کردم در این حال می‌خواست سه تلفیم داشته ایم می‌شد. و اون چیزایی که به من گفت مثلا طراح صحنه مثلا فلان مثلا وامون همه یه سری جوون میادن میگن که من میگم اینا اصلا اونایی نیستن ما دستشو رو کنیم خب منم با جوونی که تجربه نداره چیکار میتونم بکنم فیلم نشد اونی که میخواستم چون میدونید هر چقدر موضوع ظریف باشه شکننده تره این فیلم تقریبا 90 درصدش توی کلبه اتفاق میافتاد اما برای من مهم بود که مثلا اگر کلبه تاریکه حالیه شمع میاد نور اندازه یه شم روشن باشه اگه حالا اون یکی دو تا شمع دیگه میاره یک کم بره بالا اگه اون یکی میاره نشد چون به هر حال ممکنه همکاراشو همکارا رو بشه چه آدم‌ها خیلی خوب بودن ولی روحیه منو رو نمیشتختن تو کار یعنی اینی که دیوار وقتی سفیده شما هر کسی جلو اون بهیشته وقتی با دیوار شما تنظیم بکنید صورت این میتونه آندر اکسپوز بشه سیاه بشه دیده نشه و خب اینا همه اتفاقی بود که افتاد یعنی ما اصلا حسای صورتها رو نمی بینیم و غیر و غیر اما اونچه که بالاتر از همه باز اینجا به سینما ایران برمیگرده و اونجا که ما بارها صحبت کردیم گفتم بابا ما این چیزها رو لازم داریم. پایان فیلم اینه که به هر حال این سربازه با اون پسر بچه رفیق میشن و وقتی که ایرونیا میفهمند و میخوان بیان بگیرنش میخواد این سربازو و فراری بده بقیه همه کشته شدن توتییر انداززی متقابه این فرار دادن، یعنی اینکه باید میرفت توی یک نیزاری توی مرداب قایم میشد من باز از دو ماه قبل از اینکه شروع کنیم گفتم آقا من یه مرداب میخوام که خیالم راحت باشه این جوون میتونه بره اونجا یه لوله هم بزنیم دهنشو هر چی هر کار میکنیم تکنیکی یه وقت بلای سرش نیاد تا آخر فیلم هیچ اتفاق نگفتاد آخر به من گفتن نزدیک اونجایی که فیلم برداری میکنیم یه مرداب طبیعی هست اگه میخوای اونجا حالا یه جوونه 20 ساله‌ای بود که باباشم تفرک به من گفتو پسرمو دست تو سپردم قیر قیر خیلی ما رفتیم به اون محل اون مردا به تبییر رو دیدیم راش یا دروغ من کار ندارم اهالی محل می‌گفتن یه مینی بوس این تو غیب شده حالا من باید این جوون رو بگم برو تو مردا سرتو در نمیارم واقعا تا صبح نخوابیدم جوون یه آدم بود اونجا شوخی نداشت یه کرین داشتیم از بالا که فیلمبردار باید فیلم بگیره که این رفته تو مردا اون روز سه نفر با سه تا تناب کلوف بسیم به کمر این و تا بالای این تنابا یعنی تناوب بر آب این رفت و مرداب ولی از اینجا تو یعنی 5 6 متر رفت گفتم واش دیگه نمیخواد بریم وا اینکه میترسیدیم و من تمام دکوپاجم به هم ریخت اونجایی که فیلم باید اوج بگیره از نظر حسی که الان این غرق میشه نمیشه چی میشه چطوری میشه یک پلانک گرفتیم گفتم کافی باقل دوستانی که دیدن فیلمو همه گفتن اونا فیلمت اینجوری میره 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 آخرش تپی میفته راس میورد اینا اون چیزاش که به شما بارها من تکرار کنم آقا تیم باید کمک کنه فیلم بیاد بالا وقتی من یه مرداب طبیعیه حالا من به شما آخرش چه شد و من میدونم این اگه یکم برجه رو میره پایین دیگه در نمیشه آوردهش من نمیچونم یه جابولی 20 دلار بفیسم توی همین مرداب از دو قبل از شروع فیلمبرداری هم گفتم من مرداب میخوام و نشده مثلا همون گریمی که گفتم میخوام و نشد باور بکنید سه نفر این تنها رو گرفته بودن و میخواستن این ع تو گل بکشم بیرون نمیتونستن در این شرایتون وقت فیلم ساخته میشه. میشهطببععا آخرصد کارگردان که اما این کارگردان باید بتونه متکی باشه به یه سریاددم من که متخصص مردماب نیستم متخصص رییم نیستم. اوه انقدر از این داسانه داریم که نداره من همون که گفتم دوران قبل از انقلاب همیشه فکر کردم که باید اولین فیلم سینماییم رو وقتی بسردم که چه سالم شده باشه و تجربه کافی داشته باشه مرتب فیلم میساختم انوا و اقسام و فیلم ها قول خودم گفتم باید چم و خم این کارم خوب یاد بگیرم که خب سی و هفت سالم بود انقلاب شد و اصلا شرایط عوض شد منم با شروع و انقلاب دیگه اون سه سال رو تخفیف دادم فیلم زندباد و ساختم که برای تون مفصل گفتم و بعدش حیولای در فکر میکردم منداز کافی تجربه کسب کردم که بتونم فیلم هایی بسازم که از یک پروڈاکشن بزرگتر از یک شرایط قوی تر برخوردار باشید به این ترتیب رفتم طرف سناریوهایی که فکر میکردم تو اونها میتونم در واقع اون تجربه ساله رو پیاده بکنم. فکر می کنم رژیم یک راه یک شهر یک عمر که همون اول فارابی که درست شد نوشتم گفتن خیلی خوب خیلی خوبه از سناریوی خیلی خوبی است که به ما داده شدیم. این رژیم به شهر ساری بود در زمانی که من از کودکی یادم میاد و روس‌ها در ساری بودن و یه فضایی که کاملا برای امروز ناشناخته است من تا گفتن چقدر خرجش میشه من برابر کردم اون موقع ببینه چی بود گفتم 15 میلیون گفتن که ما 8 میلیون بیشتر نمیتونیم بگذریم حرف من این بود شاغا من پولو برای خودم نمیخوام ولی خب های آسفالت باید ما یه زمین سنگفرش بسازیم باید ساختمون های تازه بسازیم لباس غیر غیر سه چهار سال بعدش بود که کانال دو تلویزیون باز منو خواسن گفتن شنیدیم یک سناریوی خیلی خوب داری میخوام بسازی چقدر خرجش میشه من برآورد کردم شد 110 میلیون اون موقع گفتن ما 60 میلیون بیشتر نداریم به هر حال نشد هنوز داغش بدلم هست بعد یه فیلم نامی که بعد هم همه گفتن یه فیلم خیلی خوب ساختی غیر غیره در دوران بعد از انقلاب بود تا من یه اتفاقی رو که برای برادرم مفروض بود نوشتم به اسم دادگاه تلویزیونی که این دادگاه تلویزیونی در واقع داشت می گفته که چگونه رسانه ها روی ذهن مردم تأثیر میگذارند رسانه ها به دلیل سیاسی این کار رو میکنن اما اون دلایل اون وقت روی سرنوشت تک افراد چه تأثیری داره این مربوط می به برادرم که در امریکا پزشک بود و توسط یک آدمی که بعدا معلوم شد موجی بوده از جنگ کره چرا باز مسئله جنگ کره ای که آمریکا درش بود و غیره بهش توهین شده بود و وقتی پرسیده بود چرا داستانش مفصله هفته رو کشیده بود بسدوش به تیر و فلجش کرده بود چلا هفت سالش 48 سالش بود اون موقع کار به دادگاه که میکشه در دادگاه خب همه همدلی دارن باهاش برای اینکه یه پزشک جوونیه که جراح هم هست و خب وقتی فلج شد دیگه نمیتونه کار بکنه ولی روز چهارم پنجم دادگاه ماجرای گروگانگیری در ایران پیش میاد و در دادگاه یه دفعه ورق برمی‌گرده میگه یه دفعه ما بعد بعدش رفتیم دیدیم اصلا مشخصه که ما آدم کشتم یه حالته اینجوری پیش اومده و در نهایت دادگاه میگه که خب اون آقا که موجب بوده و گناهی نداره باید بره آسایشگاه روانی شما هم که تقاضای تشکیل دادگاه رو کردید 3000 دلار مخارج دادگاه هم باید بدید که این برادر 22 سال رو چرخ روی بیلچنج بود بشته رو و بعدم قرص خوررد و بعد که بچهش بزرگ شدن خودشو نابود کرد میگم خیلی نخواستند من به اونایی که نخواستند منترضم نه به اونایی که نتوانستند که کمک میکنن آقای بهشتی اون موقع مدیرعامل فرابی بود و در بغه شرایط فرام کرد که منرفتم آمریکا اما خب اینم به هزار یک دلیل باز ساخته نشد. چیز دیگه که خیلی دوست داشتم بسازم این صورتگرانه از سخون بود که هنرمند رو در مقابل حکمران نشون میده. دوستان بر اساس اینجا آخرش هست حداقل 11 تا منبع داخلی و خارجی از تاریخ در اومده و موقعیتش که رضا عباسی در دربار شا داره. این موقعیت که حاكم یه کاری رو باید بکنه کار خودش داره هنرمند یه نگاه دیگه داره به جریان و این در مقابله هم چگونه شکل میگیره من یادم که تو فارابی از من خواستن از این خوششون آمده بود گفتن که فقط صحبت باید بکنیم اون آقایی که مسئول بود فیلسوف و عدیب بود سینماگر نبود شوبتهای مختلفی که هیچ ربطی نداشت. منم خوب در موقعیتش خوب بود. نمی‌تونم بگم اون که شما می‌زنید به سینما ربطی نداره. مثلا در این کتاب صحنه هست که صفی میرزا و ولیعت شاعباس و رضا عباسی در خانه طوفان نشستن و رضا عباسی داره تراحی میکنه. که من تو کتاب حتی تراحیای رضا عباسی رو هم گذاشتم و بعد صفی میرزا که مشکوکه که نکنه پدرش میخواد بگو شتیش اینکه خیلی محبوبیت تو مردم داشته و شاعباص نگران این ماجرا. میرزا که حالا اینا رفیقن حالا این رفاقتم میگم چه گرفتاری بر من درست شد؟ میگه رضا فکر میکنی چه عاملی باعث میشه که پدری بخواد پسرش رو بکشه؟ رضا یه نگاهی میکنه میگه خب بجا. میگه چه عاملی باعث میشه که پسری بخواد پدرش رو بکشه؟ میگه خب میگه چه عاملی باعث میشه که تو از صبح تا غروب نشسی جاو و حیوان و آدم و اینا رو نقاشی می‌کنه. میگه منظور تو به جاهه. در اون بحثی که ما داشتیم با فارابی با اون آقایی که مسئول بودن، بحث این بود که آقا حب بجاه نمی‌شه بذاری. گفتم چرا نمیشه؟ گفت در طبقه نمی‌دونم هفتم عرفان حب بجاه یه معنی اینطوری داره اینا فلان. خب واقعا من نفهمیدم. اصلا چه ربطی به سینما داره؟ چرا ربطی به این فیلمی که ما داریم می داره این رو بعدا من دادم به تلویزیون قبلش دادم قبل از اینکه نوشتم که تمام وقایی که در این داستان اتفاق می از اسناد تاریخی گرفته شده اما فقط یک واقع رو من برای سند تاریخی ندارم و البته وقایی هم که اتفاق می من به صورت کرونولوژی تاریخی نهی بردم رو استفاده کردم در بافت کل داستان دراماتیک تنها چیزی که من سند ندارم دوستی میان صفی میرزا ولی عهده و رضا عباسی. جواب میدونید چی بود؟ از اینجایی که خودتون گفتین که دوستی بین صفی میرزا و رضا عباسی و سندی براش ندارین پس نمیشه. خودم اصلا مقایسه نمی کنم. ولی میگم مگه حملت و شاهلی رو مکبسو رو همه اینا رو مگه شکسپیر تاریخ نوشته؟ از منابع تاریخی استفاده کرده برای اثر دراماتیک خلاصه شاید تون در نمیبینید چون جالبه قسمت آخرش هم تون میگم با اون آقایی که مسئول فرهنگی بودن توی فارابی بحثا داشتیم که اون گفت شاه عباس مهمتره من میگفتم که رضا عباسی جای خود شده اینی که مهمتره مهم نیست ولی شما میبینید چه هنرمندا اسمشون میمونه تو تاریخ به این شکل شاها بعضی‌هاشون میمونه که بالاخره باعث شد من این دو دوباره باز نویسی کردم یعنی صورتگران اصلی خون شد در روی سکه. این چرا شد دروی سکه برای اینکه آخر این شعباس میاد شب توی نقاشخانه سلطنتی میبینه که رضا عباسی داره کار میکنه. میگه رضا کار تو راحت انجام میدی میگه که بله فرانس میگه خب. تو فکر میکنه که اگر عذبا از یه وریخته بودن عثمانی از یه وریخته بودن غیر غیره و این من به تو به خاک و خون کشیده بودن الان تو میتونی سیراحت بشیین و اینجا کارتو بکنی که ریضا میگه خب نه نمیش میگه خب پس تو کار خود تو بکن بزار منم کار خودم او بکنم این شد در روی سکهل از شانس خوبی که من دارم وقتی آماده شد که مغازه که البته هم هنوز به جایی نرسیده بود ولی من رفتم اصفهان دیدم که الی قاپو رو زدن دارن تعمیر میکنن گفتم خب این داربست چقدر طول میکشه گفتن معلوم نیست 24 ساعت چقدر طول بکشه خب من دیدم دیگه فایده نداره ما تو الی قاپو میخواستم کار بکنیم او غیره به این ترتیب این هم رف روی هوا سوجی دیگه‌ای که خیلی دوست داشتم که خیلیا به من گفتن. اینو حتی دادم استاد انتظامیام خون گفتش که حتما اینو اگه تئاتر هم بشه کار بکن. خیلی دوست داشتم اینو. سپیتجامس. سپیتجام راجب المقنعه. المقنعه هشام که در واقع قرن دوم هجریه و جنبش سپیتجامگان بود. اصل ماجراش اینه که یه آدمی شروع میکنه به مقاومت در مقابل خلیفه عرب در زندان که هست حالا سکان سکانس اینطوری که به خدا میگه که من میخوام ادعای خدایی بکنم برای اینکه این مردم همینطوری آدم زشرویی بوده آدم زشرویی بوده و شوبد باز این مردم همینطوری دنبال من نمیان به این ترتیب یه دونه روبنده میگذاره که این روبنده به گفته طلایی رنگ به گفته ای سبز مایل به طلایی یعنی برق طلایی و ظاهر میشه و خلاصه داستانش مفصل که با علم شوبدی که میدونسه آینه درست میکنه نور میندازه رو مردم و قیریا که مردم به پا میفتن اما مشکل کار اونجاست که خودش کم کم باورش میشه که خداست و از اونجا کار به فاجعه آخر کار میرسه که توی اون کار ماه نخشب رو که آقای سعیده نفیسی یه وقتی داستانش رو نوشته بود این شبتی به اون نداره ولی او هم روی این موضوع کار کرده که در نهایت خودشون میاززه توی تنور رو میکشه. من خیلی دوست داشتم اینو کار بکنم ولی این راههن بیادم به فقط یکی از مسئولله این خیلی شبیه شرایط حالایه کم قبلتر که بود اون زمان اونجوری و اینا و نمیشه گفتم کار درامماتیک خیلی خوبیه حیف که نشه ولی این هم نشد. یکی که در واقع خیلی دلمو سوزوند این خانه‌های یاتاست. حضور 8 سال پیش من یه سفر کردم به 20 شهر ایران. یعنی اولش از غرب به شرق یعنی از تبریز به بوشهر، بعد از وسط از سنندج به بیرجند، از شمال همچون آمدیم پایین که در واقع شیراز و اصفهان و کاشان و همه بودن، بعد جنوب از بندر عباس رفتیم به بندر لنگه و کنگو اینا اوتا شوشتر من یه فکری داشتم این خیلی مهم بود که در واقع انجام بشه از نظر خودم چون وقتی که ججری هرمز رفته بودم برای یه کار دیگری که این کار آخر بود دیدم که بانک ساختمون بانک ملی که در هرمز ساخته شده عین ساختمون بانک ملی است که در رشته دو تو چرا حواشی برام داره هرمز به رشت یعنی ان نظر اقلیم اصلا تناسبی نداره جدیان این بود که تصمیم گرفتم که یک سری یک فیلم بسازم راجع به اینکه در معماری فاخر ایران حداقل یک وقتی این مسئله اقلیم رو در نظر می گرفتن. من تو زاهدان دیدم, دیدم. مثلا خیریه چهارراه تو زاهدانی که اون آفتاب و اون داغی دفعه یه ساختمون ساختن با بدنهایی هایی که ورقای فلزی و شیشه یعنی تمام این حرارت رو میده وسط چهارراه میخواستم همین چه فیلمی ساخته بشه منطور فکر کردم که اگر این فیلم رو من فقط به معماری بپردازم ممکن خیلی تخصصی بشه فقط معمارا نگاش کنن این بود که فکر کردم اینا ها ساختمون فاخری هم هست تو هر کدومش وقتی داریم ساختمون رو میبینیم یک صحنه تاریخی رو که توی اون ساختمون اتفاق افتاده بازسازی کنیم مثلا توی خانه مشروطه تبریز ماشان که داریم این خونه رو نشون میدیم نشون بدیم که توی یه اتاقی مثلا باقای خان و ستار خان و علی موسی و اینا نشسن و مثلا دارن شبنامه درست میکنن یا توی مثلا اون کاخ خسرو آباد سنندج یک صحنه نشون بدیم وقتی داریم نگاه میکنیم که مثلا خسروخان اردلان با مسوره که معشوقش بوده یک کنجی از باغ مثلا اینا دارن حف میزنن با هم غیر, غیر البته من نمیتونستم که همه خونه ها رو بزارم از 58 خونه ای که ما توی 20 شهر دیدیم من فکر کرده بودم حدود 15 خونه رو انتخاب بکنم هر کدوم از این ساختمون ها حدود 6 دقیقه که از این 6 دقیقه حدود 2 دقیقه‌ش هم یه فلاش بک تاریخی باشه یعنی هم جغرافیای این مملکت از شمال تا جنوب و هم داستان های تاریخی که توی این خونه ها اتفاق افتاده و غیره اتفاقا اینجا موقعی بهشتی بازی نقشی داشت بیشتر صحبت کردم گفتم من اسمینی می‌خوام بزنم خانه ها و یات ها که ایشون به من پیشنهاد کرد حالا اسم نهاییش شد سفر به خانه های خیال اما همین مرکز گسارش گفتن آقا چقدر خرجش میشه گفتم ببینید این ساختمونای بزرگی ما بریم اونجا نور زیاد میخوایم وسایل حرکتی می‌خوایم غیر 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 و در ضمن باید وسیم باشه و غیر چقدر خرجش میشه اون موقع این مال 7 6 7 سال پیش 7 سال گفتم 800 میلیون نداریم آقا نمیشه خب نمیشه شش ماه نگذشت همونجا یه پروژه رو شروع کردم که هیچ ربطی به فرهنگ این من بکرد به تاریخ من مملکت، ب... به هیچ چیز بکرد نداشت. اونقدر که من شنیدم اعدادی بین 8 میلیارد تا میلیارد شنیدم که خرد شد و ناقص موند حتی کتابی که راجبه این خانه ها اینا با عکس رنگی مفصل و غیر و غیره من دادم با اونجا هنوز که هنوز چاپ نشده همون اول گفتن که آقا ما بودجه ندارییم برای چیز. برای اینکه رنگی اینا رو چاپ کنیم اگر میخواید، من حتی ناشه معرفی کردم اگر میخواید، ما چيز کنیم ما اینها رو سیاسفید چاپ کنیم گفتم خب سیاه‌سفید معنی نداره این عکس‌ها این فضاهای، این خونه‌ها غیر غیرش سیاه‌سفید سی سال پیش این کارو می‌کردن تا امروز خوابیده و نشد من واقعا آقای امباز با هیچ فردی مسئله ندارم اما خودم رو به نوع میگم من نمونه یه آدمی هم که میتونش یه کارایی بکنه و این انرژیش تلف شد از بین رفت چرا معلوم نبود. من وقتی که فیلم مرسی گم شده رو ساختم و اینو دیگه در داستانش گفتم که در لهستان، در واقع نشان شوالیه لهستان رو به من دادن و بعد وزارت فرهنگ لهستان نشان افتخار هنرمند رو داد و اینها همون موقع با اون مشاوره آقای رئیس که مصاحبه بود گفتم من اگه یه فیلم سینمایی بسازم شما همکاری می‌کنین گفت حتما که من این رو که اسمش اول بود مالگورژاتا مالگورژاتا به لهستانی که البته من تلفظش مثل ها بلد نیستم یعنی ماریا همون اسم ماریاس که بعداً برای اینکه برای ایران هم چیز باشه اسمش کردیم قطار زمستانی نوشتم و لهستانیا خیلی خوششون آمد و نامه نوشتن که این هم برای همکاری مشترک ایران و لهستان خیلی مناسب و غیره و غیره و هم میتونه بازار بین المللی خوبی داشته باشه نامه هاشو دارم همه رو سفیر ایران از لهستان نوشت و غیره غیر تا امروز نشد که من بارها تکرار کردم گفتم آقا وسط میدون لهستان شهر ورشو در میدون بزرگی که مجسمه بزرگه یک سنگ بزرگی است روش به فارسی و لهستانی از مهمون نوازی مردم ایران تشکر شده خب این بهترین تبلیغی برای ما الان تا این لحظه نشده و آخریش دو سال پیش رفتم پلو آقای جعفرش جلوی گفتم آقای جعفر جلوی حالا ما یه دفعه با آقای انتظامی رفتیم لهستان استان بر اینکه اون بازیگر مقابلش رو انتخاب بکنه و غیرو غیر گفتم آقای جعفر جلوی این لهستانیا خیلی علاقه علاقمندن به این کار و منم یه چیزی نوشتم که 50 پنجاه باشه این کار رو بالاخره می‌کنیم یا نه بر اینکه نه من می‌فرسم برحال گفتم ما سرمایه نداریم فعلا شما اگر میخوای یه فیلم کوتاه یه فیلم ارزون بساز تا حالا انشالله سرمایهش جور بشه من یکی دو بار به جزیره هرمز رفته بودم فعالیت های آقای دکتر نادریان رو دیده بودم و یه ایدهی به ذهنم رسیده بود که این فعالیت یک چیزی رو نشون میده ما لازم نیست همش بشینیم ببینیم دولت چیکار میخواد بکنه و ببینیم چرا دولت این کارو کرد این کارو نکرد هر کس در محدوده توان خودش و در جایی که هست میتونه دست بالا بزنه در ساختن اونجا فعالیت میکنه. من وقتی این فعالیت رو دیدم این ایده برام اولا دیدم که خیلی فضای زیبایی داره ثانیان دیدم که این فعالیتی که دکتر دادالیان میکنه یه فعالیت سازنده است. یعنی چی؟ یعنی این که اولا زنان خانواده یه کاری رو یاد میگیرن که میتونن با انجام اون کار خودشونم به درآمد خانواده کمک بکنن. دو اینکه ما میتونیم نشون بدیم که آقا محیط زیستمون در خطره. یعنی وقتی شوهر خانواده میگه که پدر بزرگ من یه وانت ماهی میآورد، بابام یه زنبیل میآورد، حالا من دو هم بگیرم خوشحالم. یعنی این ماهی ها در خطرن. سه اینکه محیط زیست ما جایی که حداقل خودشون اول به من گفته بودن سی تا سی و تا ولی بعدن نهی گفتن تا هفتاد رنگ مختلف ماسه داره شن داره. خب یه همچین فضای طبیعی رو ما نباید حدر بکنیم. من الان میگم ما جرأت نداشتیم سر دوربینمون رو برگردونیم برای اینکه بیرون بیرونمون میکردن از جزیره. گونی گونی داشت میدفت که من این فقط در نقش اینکه تو بطری کردن به, به توریست ها میفروشن نشون دادم. من خبر نداشتم. با فارابی شریک بودم. فیلم رو فرستاده بودم به جشنواره ونکوور. من فقط نتیجه رو از رئیس بخش بینرومنال فارابی آقای اسفندیاری گرفتم. از پنج که حد اکثر بود سه و نود و دو برده بود. که خیلی خوب بود. نکته دیگری که برام جالب بود جایزه نداشت. غیر رقابتی بود. ولی توی کاتالوگ نوشته بود که یک فیلم فوق که اولین سوالی که در ما ایجاد میکنه اینه که کی روابط کانادا و ایران بهتر میشه که ما چمدون ببندیم بریم هرموز خب وقتی که ما انقدر صحبت گردشگری میکنیم چه چیزی بهتر از این؟ اما همین فیلم در ایران در شرایطی نشون داده شد و برنامه ریزی شد براش که در نهایت وقتی که سهم من و فارابی نس شد من سهم دوستان رو هم دادم یک میلیون و چهارصد هزار تومن برای من برگشت. ما میتونیم به جای اینکه متمرکز بشیم روی تهران و متمرکز بشیم روی سری چهرههایی که پول در میارن ما میتونیم در شهرها و قسمت‌های مختلف ایران فیلم بسازیم در اون قسمت‌ها جوون ها بازیگران با بااستعداد کم نیستند هم طبیعت اون قسمت‌ها رو نشون میدیم هم فرهنگ اون قسمت‌ها رو نشون میدیم هم اونها رو به کار میجیریم و هم میتونیم فیلم بسازیم راجع به این مملکت و میتونه فیلمای خوبی باشه قصه های محلی خودشون رو باور بکنید من هنوز قصه میخورم این بچه‌ای که توی هرمز با من کار میکردن چند تاشون اصلاً میدونم آقا شما رو به خدا ما رو ببر تهران خب من امکانشون نداشتم چجوری بیارمش تهران چیکار کنه ولی ما میتونیم بریم اونجا اگر اونها رو به درستی مطرح بکنیم ممنون از توجهتون
0: اونچه که شنیدید قسمت چهاردهم و پانزدهم مصاحبه تصویری با خسرو سینایی در سایت آرت باکس بود. تهیه کننده این پروژه فخر دین انوار، همکاران این قسمت آزاد نوزاد مقدم، مهیار مهرنوش و حسین سلامت. تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی. ضبط در استودیو پاییس. در قسمت پانزدهم هم که هفته آینده منتشر میشه، خسرو سینایی درباره هنر و سینما با ما صحبت میکنه. من زهرا بلدی هستم و ممنونم که آرتباکس رو به هنر دوستان پیشنهاد میدید. آرتباکس